0: 我们关注民生，北上广养老负担逐年下降，食品安全纳入地方政府，加强节能减排工作
1: 。我们紧贴实际
0: ，教育体制改革试点有关问题。眼下正值应届大学毕业生找工作的高峰期，我省各地从实际出发
1: 。关于房地产市场的“国十条”出台
0: 。我们追求发展。
1: 国家提出了
0: 节能减排的，在行政体制等重点领域和关键环节加大。
1: 实现中国梦，必须走中国特色。这里是新闻浏览
0: 。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是于景浩
1: ，我是郭淑妍
0: 。在本期新闻浏览中，您将听到二十五个新部门全面亮相，机构改革向纵深推进。
1: 雄安新区将分级分区设立虎长，白洋淀设省级虎长
0: 。第十七届香格里拉对话会开幕，聚焦亚太安全挑战与对策
1: 。首相遭弹劾下台，西班牙未来面临诸多不确定性
0: 。首先，请您收听国内部分。25个新部门全面亮相，机构改革向纵深推进。新华社6月1日电， 5月的最后一天，整合了人社部。国家发改委和民政部等部门相关职责组建的国家医疗保障局正式揭牌亮相。至此，深化党和国家机构改革方案确定的25个应挂牌的新组建或重新组建部门全部完成挂牌。紧张筹备，务实高效，从集中办公到设置机构，从首次发文到首场新闻发布会，各部门全面落实中央部署，新一轮机构改革提及步稳向纵深推进。二十五个应挂牌的新部门全部挂牌，标志着党和国家机构改革第一阶段任务基本完成。但改革还有很多艰巨任务
1: 。雄安新区将分级分区设立湖长，白洋淀设省级湖长。新华社六月二日电，记者从河北省水利厅了解到，河北省河长组织体系已全面建立。针对全省湖泊现状，将实施湖长制纳入全面推行河长制工作体系，统筹推进。雄安新区也要分级分区设立湖长，白洋淀设一名省级湖长。目前，河北省的省市县乡全部设立了由党政一把手担任的双总河长，全省河湖分级分段分片设立省市县乡四级河长 15,350 名，建立起了河湖全覆盖的河长组织体系。全省 4.1 万河长信息公示牌全部树立
0: 。黄坤明会见海外华文媒体代表。新华社6月2日电，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明二日在北京会见了出席第三届海外华文新媒体高峰论坛的部分代表。黄坤明表示，海外华文媒体及其新媒体是中华文化海外传播的重要使者，帮助世界认知中国的重要窗口。中国特色社会主义新时代是全体中华儿女戮力同心、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代。希望海外华文媒体积极关注，充分反映新时代中国的发展变化，做中国故事的生动讲述者，中华文化的热情传播者，中外交流的积极推动者。参加会见的代表说，将努力发挥自身优势，积极向世界介绍和解读中国，为促进中外交流合作贡献力量
1: 。逾30国客商云集青藏高原，探索地毯产业发展新模式。新华社6月2日电， 6月2日。在青海省西宁市开幕的藏坛展，共吸引了国内31个省区市、400多家企业，以及印度、伊朗、阿富汗等34个国家和地区的近250家企业参加展会。此次展会通过展示各国机制、手工地毯、特色地毯及古毯，举办巴基斯坦主兵国活动、新疆维吾尔自治区主兵省活动，以及全球地毯专业论坛。加强地毯产业各国在技术、文化、商贸等方面的合作交流。青海省经济信息化委员会的统计数据显示，“十二五”期间，青海省的藏毯产量占全国总量的 90% 以上，出口22个国家和地区
0: 。我国高分6号卫星成功发射。新华社6月2日电， 6月2日1 2时十三分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭。成功发射高分专项高分6号卫星。高分6号卫星是一颗低轨光学遥感卫星，也是我国首颗实现精准农业观测的高分卫星。它将与在轨的高分1号卫星组网运行，大幅提高对农业、林业、草原等资源的监测能力。高分专项实施以来，农业农村部利用高分卫星遥感数据，在农业常规监测、农业资源调查等领域开展了广泛应用。此次发射任务是长征系列运载火箭的第二百七十六次发射，同时利用长征二号丁运载火箭复用能力，搭载发射了洛加一号小卫星
1: 。内蒙古大兴安岭林区发生两起森林火灾，近千人扑救。新华社六月二日电，记者从内蒙古大兴安岭林区森林火灾防扑火前线获悉，汉马国家级自然保护区和北部原始林区发生两起森林火灾。近千人赶赴扑救，呼伦贝尔和内蒙古大兴安岭地区两千余名森警官兵已进入一级战备状态。受近日连续高温干旱天气影响，大兴安岭林区火险等级普遍偏高，极易引发森林火灾。当地森林防火部门和武警森林部队密切关注火情火势，确保打小打早，随时准备投入灭火作战。两起森林火灾，由于火场气温较高、风力较大，地形多为山林地，植被主要为针阔混交林，火势较强，林火蔓延迅速。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分
0: 。文说国内大事，呈现神州风采，见证世界风云。<笑>展示环球万象，关注民生，反映社情，坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。每周一下午，敬请收听新闻浏览。以下是国际部分。第十七届香格里拉对话会开幕，聚焦亚太安全挑战与对策。新华社6月1日电：第十七届香格里拉对话会6月1日在新加坡开幕，与会代表在对话会期间将聚焦亚太安全挑战与对策。中国人民解放军军事科学院副院长何雷率团出席会议，代表团将围绕亚太地区军事力量发展的战略影响议题发言。重点宣介关于中国构建人类命运共同体、新型国际关系等重要理念。中方还将与参会各国防务部门和军队官员、专家学者就安全防务领域的热点问题深入交换意见，阐述中方立场观点。香格里拉对话会正式名称是亚洲安全峰会，因其每年在新加坡的香格里拉酒店举行而得名。本届香格里拉对话会1日至3日在新加坡举行。共有17个国家的国防部长以及来自40个国家的高级军官和学者，共600多人参会
1: 。首相遭弹劾下台，西班牙未来面临诸多不确定性。新华社6月1日电：西班牙议会一日以180票赞成、169票反对和一票弃权的结果，通过对首相拉霍伊的不信任案投票。根据西班牙宪法规定。提出弹劾案的反对党工人社会党主席桑切斯当选首相，议会无需再进行投票。分析人士认为，这是西班牙政治和经济形势脆弱性的体现。最近几年，执政党腐败丑闻频发，弹劾案的通过将使西班牙进入一个新的不确定时期。政府骤然更迭将使一系列正在进行或正在讨论的改革措施暂时终止。中央政府对加泰罗尼亚自治区的权力也会削弱，因为支持对该自治区实施特别法的三个政党——人民党、工人社会党和公民党——已经分裂。桑切斯在投票结束后对媒体表示，将按照宪法规定履行职责
0: 。特朗普表示，美朝领导人会晤将如期举行。新华社6月1日电，美国总统特朗普一日表示。他与朝鲜最高领导人金正恩的会晤将如期于6月12日在新加坡举行。当天，特朗普在白宫会见朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲。特朗普在会见后对媒体说：“与朝方打交道是一个过程。”他表示，双方目前正在建设关系，这是一个积极势头。他表示相信朝鲜愿意推进半岛无核化，朝方同时希望实现国家发展，他对这一点毫不怀疑。特朗普还说。他相信，通过努力，美朝双方最终会取得积极成果。由于双方关系正在改善，他不想再使用“极限施压”这一表述。他也期待美朝有朝一日达成协议
1: 。美军空袭打死12名索马里青年党武装分子。新华社6月2日电，美军非洲司令部6月1日发表声明说，美军5月31日下午对索马里极端组织青年党目标实施空袭。打死该组织12名武装分子。声明说，此次空袭是在索马里政府的协调下进行的，打击目标位于索首都摩加迪沙西南约50公里处。声明还说，美军将继续与非盟驻索马里特派团和索马里安全部队合作，打击恐怖分子及其庇护所和训练营地。索马里青年党是与基地组织有关联的极端组织。近年来，在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击
0: 。韩国警方申请逮捕大韩航空会长妻子李明基。新华网6月2日电，韩国警方5月31日申请逮捕韩进集团兼大韩航空公司会长赵亮浩的妻子李明基。缘由是他习惯性打骂和侮辱建筑工人和企业员工。警方在逮捕令申请书中写道：“李明基依仗权势，习惯性攻击。”侮辱和伤害社会弱势群体，毫无愧疚感。在案情如此严重的情况下，他居然以记不清楚为由否认指控，同时可能销毁证据。警方5月6日以涉嫌伤害罪和妨碍业务罪正式立案调查，分别在当月28日和30日询问他长达十个多小时。李明基否认绝大多数指控。一名官员说：“即便李明基就一些罪名与原告达成协议，检方仍可追责。”
1: 意大利组建西方首个民粹政府。新华网6月2日电，意大利新一届内阁定于6月1日就职，形成西方国家首个民粹主义政府。5月31日，持亲欧立场的后任总理卡洛·科塔雷利放弃组阁，总统再次任命朱塞佩·孔特出任总理。新内阁名单中，带一欧色彩的原经济和财政部长人选保罗·萨沃纳改任他职。市场担忧意大利退出欧元区的顾虑得以缓解，不过联合政府的财政宽松政策可能让意大利继续债台高筑。内阁成员定于六月一日宣誓就职，下周接受议会参众两院信任投票。以语言为形式，记录国家的大事小情；以声音为方式。传递世界的一点一滴。敬请收听每周一下午《新闻浏览》
0: 。以下是一组简讯：新华社六月一日电，习近平向上海合作组织首届媒体峰会致贺信
1: 。北京青年报六月一日电，七月一日全国铁路调图，加长版复兴号将首次上线京沪高铁。
0: 新华社6月1日电，中国主动降关税，显示坚定扩大开放决心
1: 。新华社6月1日电，两份涉巴勒斯坦决议草案在联合国安理会均未获通过
0: 。新华社6月2日电，大韩航空一客机因疑似起火紧急降落东京羽田机场
1: 。新华社6月2日电，白俄罗斯外长称，暂不考虑允许俄在白境内驻军。
0: 关注最权威的党政要闻
1: ，聆听最全新的高层动态
0: ，了解最精准的思想理论
1: ，请听党政动态
0: 。习近平总书记在两院院士大会上的重要讲话引起热烈反响。新华社六月二日电，连日来。广大科技工作者深入学习习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的重要讲话，大家表示，要贯彻落实讲话精神，坚持党对科技事业的领导，坚持走中国特色自主创新道路，全力投身创新实践，勇攀科技发展高峰，切实担负起进军世界科技强国的时代使命。想起来的关键支撑是坚持党对科技事业的领导，创新跨越的关键之举。是深化对创新发展规律、科技管理规律、人才成长规律的认识，向科技强国迈进的必由之路，是抓重大、抓尖端、抓基础
1: 。中国赶上世界的强国梦实现历史性跨越，离不开党对科技工作的全面领导和社会主义制度的优越性，离不开深化科技体制改革所释放的巨大活力，更离不开一代代科技工作者的奋斗努力。科技部部长王志刚表示。我们应当树立创新的自信，不断健全党对科技工作的领导体制，在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用。清华大学副校长薛其坤院士表示，习近平总书记明确提出科技创新领域的重大任务，对两院院士提出殷切期望，要抓住这个大有可为的历史机遇期，不等待、不懈怠，拿出更多高质量的科研成果。
0: 大千世界无奇不有
1: ，新鲜事情闻所未闻
0: ，国内国外妙趣轶事
1: ，事事都有不同看点
0: 。新闻轶事带您走进另类新闻事件。事件手术进行一半被叫停，自己下床去交钱才能继续。近日，南宁大学生小钟通过网上搜索，前往一家医院做手术，约定费用七百多元。可手术进行到一半，医生称他感染得厉害，手术费要涨到一万两千多。为让他尽快付款，医生还将他赶下手术台。当时他的伤口还未缝合，只做了简单包扎。事后，小钟投诉，却被告知不能退款。院方表示，第一次做的不是手术，而是微创检查。目前，当地卫监所已介入。
1: 嫌薪水太低不送信，意大利邮差家中囤积四百公斤信件。意大利北部城市都灵一名邮差因不满薪酬太低，三年没送信，累计四百公斤信件藏在家中，直到不久前他驾车遇上路检才东窗事发。涉事的三十三岁邮差当日驾车时遭截停检查，警员在他身上搜出一把二十公分长的折刀，并在汽车后座发现七十封信件，警方觉得事有蹊跷。于是前往其寓所搜查，结果发现四十箱信件，其中包括银行对账单、私人信件。邮差声称，由于薪水太少，所以很久没有送信，他也在去年辞职。这名邮差被控盗窃、盗用信件和藏有武器等罪名。这是意大利今年揭发的第二宗邮差囤积信件个案。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了。衷心感谢您的收听
0: 。更多资讯敬请关注江苏大学广播台新浪微博，您也可以关注我们的微信公众账号 ujsgbt 以及官方 QQ 三二三三八八四幺六七三二三三八八四幺六七查询相关信息
1: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索“江苏大学广播台”进行收听
0: 。我们下期节目时间再会
1: ，再会。